0: Barbara Bührers Kosmos.
1: Der Telefontag mit Barbara Bührer. Euer Geschichte live aus dem Kosmos Zürich. Aus technischen Gründen fällt an dieser Stelle der Ton leider kurz aus. Am Telefon ist jetzt aber Sonja, die erzählt, wie ein Hörsturz aus dem Nichts ihr Leben verändert hat. und Wir steigen ein, mit im Gespräch zwischen Sonja und Barbara. Ich bin Musikerin.
0: Ich bin die Sängerin, ich bin Sprachlehrerin. Das Ohr ist mein Arbeitsinstrument. Ich habe erst grad jetzt etwas gemacht mit der mit Augenärztin und mit einem Musiker. Und wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich jetzt für einen Musiker schlimmer ist, nicht zu sehen oder taub zu sein, plötzlich taub zu sein. Also du würdest jetzt auch mhm. sagen, wenn man mit einem das Ohr ist, Es ist furchtbar, weil
1: es ist zwar nur ein Ohr, aber ja. also jetzt äh, bin ich extrem lernempfindlich, weil das Hirn schaffe, einfach rechte rechte Ohr arbeitet. Und also, ich kann sehr schlecht Musik machen. Ich kann fast nicht, Musik hören ist schwierig, es ist nicht mehr schön. Wenn ich unterrichte, kann ich dir mal vorstellen, wenn ein Kind hinter der Klasse etwas sagt und vorne jemand im Etui Sie dann, dann höre ich das hinter nicht mehr. Also das heisst, ich muss jedes Mal, wenn ich etwas möchte, der Stamm muss ihn
0: wahnsinnig anstreben. Also das heißt, du kannst äh, eben, wenn ich jetzt einfach irgendwie den Finger, ich kann jetzt nicht weil ich ein Kopfhörer haben, wenn wenn ich, ja. Ohr, ja, wenn ich den Finger ins Ohr, ja, wenn ich Finger Ohr stecke, dann nachher ja. höre ich ja wahrscheinlich eben noch restlich etwas in dem Ohr. Ist es so ja. ja, Und es hat ja auch mit dem Gleichgewicht etwas zu tun, oder wenn mir dann irgendwie genau, ja, ja natürlich Orientierungsschwierigkeiten will. Krüsch kommen
1: alle von der gleichen Seiten. Das heißt, ein Verkehr ist ein bisschen gefährlich und ähm, ja, Schwindel, Gleichgewichtsprobleme. Das, das ist mit dem natürlich
0: auch sehr Müdigkeit, Kopfweh und so weiter. Ja. Ich werde nachher dann auf den Beruf noch mal auf, auf, auf Berufliche Perspektiven kommen. Genau, Aber ja. ich will noch äh, etwas fragen. Hat man denn je herausgefunden, was, was passiert ist? Also, Weiss man, ja. wenn man einen Hörsturz produziert? Beziehungsweise, welche Menschen sind gefährdet?
1: Nein, eigentlich, man weiß sehr wenig über Hörstürze. Es ist sehr wenig geforscht worden. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt ja. Leute, die auch die Stress sind, Aber es, es gibt Leute, die einfach sagen, es ist mechanisch. Also man, man kann das nicht groß sagen. Man hat natürlich auch weiter geschaut, Und es ist wirklich einfach das Innenohr, was es verwutscht hat. Ja. Und ja, das
0: funktioniert einfach vom Und das heisst, das ist das endgültig? Also kann man da gar nichts machen? Kann man da keine Nein, Operation ja. machen? Äh, also ja, Gar nichts? Das ist, aber, das, ist, das ist jetzt das ganz, ganz schwierige für mich, das zu akzeptieren, dass es endgültig ist. Was ja. ist denn der Moment, wo der Arzt dir das gesagt hat? Ist das Welt zusammengebrochen für dich? Nein, also das
1: ist, wie, ich muss sagen, gerade im Moment, das
0: ist wie... Ja, das ist nicht mit, mit
1: realisiert das ist irgendwie, ich auch nicht, ob der Körper tut sich auch schützt oder keine Ahnung. Ich bin nachher bei Marc raus und mein Sohn ist in der Stadt gewesen. Ich habe ihn dort getroffen
2: mhm. und
1: habe ihn angeschaut und dann gesagt, so, ich, ich bin nach dem Linken nach Hörsturz gehabt Dann hörst du es? Mein Sohn ist auch Musiker und dann habe ich sein Gesicht gesehen und dann, dann ist mir das mal klar geworden,
0: Hey. Was das heisst. Also, reden ja. wir über das. Also, jetzt, ähm, du hast Unterricht, du tust du, selber auftreten? Oder bist du ja, auftreten? Ja, also,
1: also ich bin lange auftreten. Ich habe eigentlich lange von so der Musik gelebt. Jetzt seit zwei Jahren habe ich mehr Unterricht. Also, ich spiele auch noch in einer Band, aber mehr so Hobby-Lehr. Ja,
0: was für also ein mit, Instrument mit Info- ist es? Denn? Also, ich, bin, ich bin Sängerin. Sängerin? Ja. Mhm. Und als Sängerin, das geht dann also du wenn du mit jemandem auf der Bühne bist, der am Schlagzeug und, 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 und Klavier also ich, ich und Ich kann
1: so. ganz ehrlich sagen, ich habe keine Konzertkanzler, ich mich gar nicht auf die Bühne.
0: Ich habe mir so, so professionelle
1: Hörschützler anrichten, weil ich unsere Schützen aus andere Ohren schützen
0: das und, also also Hörschütze, ja. wie
1: das Genau, so also Hörschütze wie Schlagzeuger oder so. Und das Problem ist, wenn ich singe, höre ich mich innen, aber ich höre meine Bandkollegen auch sehr viel weg und das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich will nur spielen, also
0: das ist klar. Also das ist klar. <lacht> du und was, also was heisst was heißt denn das jetzt? Als, äh, ich meine, jetzt bist du Musikerin, bist Musiklehrerin und äh, bist auf einem Ort auch. Ja, also ich, so, also jetzt, ähm, ich trage jetzt seit dem
1: Juni ein Hörgerät. Das hilft jetzt bissl, so gerade für Gleichgewicht und Orientierung. Das bringt ein bisschen etwas, aber es ist natürlich lang, lang wie das Ohr. Oder? Mm-hmm. Das kann man nicht vergleichen. Mm-hmm. Ich habe nachher von Januar bis Mai 100% geschafft und fast überbissen, weil ich, ich bin so müde. Und ich habe schon den Schock, oder, das Ganze. Ja. Und dann hat sich der Arzt so gefunden, ich Dann habe ich nachher 50% gearbeitet bis in den bis Sommerferien. Und das hat mir sehr gut getan. Und jetzt bin ich wieder auf 100%, aber
0: es ist sehr, sehr ungewiss. Wobei ich Beruf noch 100 ausüben kann. Was also, heißt jetzt ganz konkret, dass ich und das Publikum sich das vorstellen kann? Du bist dann in diesem Unterrichtssaal und da spielen dann Kinder und so. Was kannst du, denn, was hörst du denn noch? Gehörst du die Fehler von denen? Wie weiter weg tönten ja. das? Also also, es, ist, also, es ist schwierig. Also, ich höre es sicher schon.
1: Ich höre es nicht gleich. Also, ich höre es wirklich sehr speziell. Und vor allem, es macht mich wahnsinnig Mühe. Ja. Und, ähm es reizt mich, also Ich muss mich anstrengen, wie ich unterrichte auch noch Sprachen. Mhm. Und, und, und wenn sie reden, ich muss mich so wahnsinnig konzentrieren, dass ich sie ich höre, oder? Ich verstehe nicht.
0: Also, wenn du würdest Ich höre das nicht. Verstehe ich
1: es verstehe nicht.
0: nicht ja.
1: Was heisst das? Ich genau. verstehe
0: es nicht? Also, auf also meinem Was
1: sagen? Also ich verstehe nicht. Ich sehe das etwas nicht, ich höre das etwas nicht, aber ich, ich verstehe nicht. Du verstehst also ich, nicht, weil. Also, also, ich stehe fest äh, und muss mich anstrengen, um irgendwie was jemand gesagt hat. Ah,
0: das hat mich gar nicht so vorgestellt. Irgendwie, und wenn ist man ist extrem
1: anstrengend. Ja.
0: Also, du sagst dann nicht denen, wo du in Schule gibst, also, Du stehst also, dann. Also, dann linke so, ohr so, oder? Dann müsste man irgendwie ja. so zu den Dings, zu äh, so den Schüler ja, ja, sein. Ich. Ich so, so immer den dann Aber verstehst du, du meinst, es.
1: Ja, das Problem ist, wenn mehrere Geräusche sind. Also, das kann ich nicht ja. verstehen, wenn nicht mit mir redet. Und Ich habe den Kindern gesagt, und es ist paar herzlich, aber wenn in einer Klasse 24. Schüler war, ist nicht einfach
0: Ruhe und einer rennt. also. Ja, genau. Und was heisst das, das jetzt? Also, bist du denn traurig? Ja, sehr. Sehr. Und was, woher gehst du denn mit dieser Trauer? Ja. Schwierig, ja. Ja, das ist schwierig. Ja. Und für die berufliche Perspektive heisst das irgendwie? Also, du hast mal gesagt, wenn das nicht also, weitergeht also in, diese,
1: mit ja, in dieser Behandlung mit Neurologen, und mit der Neuropsychologie und so und Dort ist es mir ein am Schauen. Also jetzt, die erste Arbeit ist sicher zu akzeptieren, die Das ist etwas, was man mhm. verloren hat. Mhm. Ja, und dann wird die, also sehr wahrscheinlich wird einfach das Leben vollkommen ändern Also das heisst, die werden wahrscheinlich weniger arbeiten können, können das heisst, vielleicht eine kleinere Wohnung mehr, weniger ja einfach weniger Kosten haben dass ja, das so das Leben irgendwie ganz
0: fest ändern total das tut mir total leid also das, äh, es, sind so, es sind einfach so Sachen die so Einfach auf einem inne, und man kann das finde ich das Wahnsinnig. Man kann sich ja nicht wappnen auf das, was so ohne Vorankündigung kommt. Genau, also es ist einfach etwas, was plötzlich da ist und das Leben so wahnsinnig verändert. Ja. 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 Werden die anderen dann geschärft durch das? Geschärft? Das habe ich nicht verstanden. Werden die anderen Sinn gestärkt durch das, das du ähm, ich weiß,
1: jetzt. Es ist vielleicht noch neu. Ja. Noch ja. Es ist einfach. Also, und ich, es ist auch nicht, dass ich jetzt gar nichts höre. Aber ich, also ich habe mich jetzt wirklich gesagt, am Anfang einfach abgeschaltet, weil ich zum Beispiel auch in meinem Restaurant. Oder auch die Gerüchte, es ist einfach zu viel für mir. Oder auch das Konzert, das geht,
0: das nicht. geht gar nicht. Das ja. gar nicht.
1: Einfach so ein bals mehr als zwei oder drei sind. Sogar das Lehrerzimmer ist
0: schwierig. Ja. Du, ich wünsche dir, was soll ich? Ich meine, ich kann nur sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, das ist sehr alles, alles Gute und ähm, es wäre schön, wenn wir uns vielleicht, bei, wenn, wenn wir dann noch unser Projekt weitermachen, ja, dass wir uns in ein, zwei Jahren wieder hören und du wieder erzählst, was dir in der Zwischenzeit geht und wie du dein ja. Leben gemeistert mhm. hast.
1: Doch, gerne, ja, vor gern Und ich wünsche auch dir viel Glück für dein Projekt und viel danke Glück, und du machst
0: das sehr gut. Danke ja. vielmal. Und eine ganz gute Nacht. Ich kann ich ja, jetzt ja noch nicht sagen, das habe ich immer früher noch nicht sagen. Aber einen guten Abend wünsche ich dir alles Gute. Schliess, ja. Mach's danke, gut. Gott, alles gute Tschüss. Ciao, Sonja. Unsere Telefonnummer ist 0800 2 für all die, die erzählen wollen, die jetzt hier sitzen und den Livestream und schauen. Ihr braucht ja das nicht jetzt im Publikum. Ihr könnt euch dort melden, wenn ihr auch eine Geschichte habt, ähm, wo etwas äh, darüber aussagt, was es mit einem macht, wenn etwas wie aus dem nichts passiert, wie das jetzt Sonia erzählt hat. So, jetzt höre ich etwas von, hinten, von, der Produzentin Franziska, die sagt mir wir Oh, wir haben etwas Publikum. Und dieser Mensch oder dieser Mann der heisst Sam. Du bist das? Da ja. kommst du jetzt hier führen und du spissen <lacht> <lacht> so gut Kopfhörer. Salem! Sam. Guten Abend. Jetzt muss ich dich. Ich finde es das schön, dass du da bist und da anseht ist und der Mut hast. Und jetzt musst du das ganz näher rein. Mhm. Also so ganz, ganz, nahe, ja. ganz genau. noch näher. Ganz glaubst noch näher. Sem, woher kommst du?
2: Ich komme von Bern, von der Stadt selber.
0: Und du bist jetzt einfach da angefahren und ja. hast du gefunden, du kommst jetzt hier vorbei?
2: Ja, meine Freundin und Tochter, also ihre Tochter in Schlieren. Ja. Und so ist es ein bisschen gegangen. Aber ich wäre auch sonst, hätte es probiert, von Bern zu kommen.
0: Das finde ich sehr schön, und dass du jetzt hier sitzt und über, über den Abschnitt von deinem Leben redest, wo, wo ich nicht weiss, was bei dir ist. Ich weiss ja bei allen Geschichten nicht, was die Leute mir erzählen wollen. Mhm. Und äh, ja, was war es denn bei dir, was aus dem um Nichts passiert ist?
2: Also, ich hatte im Frühling 2009 eine mit Mittwoch angefangen. gefangen und ich dachte es da sei mir einfach ein Sturm und am Samstag war es gar nicht mehr gut. gut gsi, isch notvmäßig abkaut. Und naris alles nach de Bach so mit der Gesundheit, Dann äh, han ich bis zum Schluss ja fast zwei Monate noch Reha mache, bis ich wieder auf den Bein bin. Also du quasi sagen, in der Nacht vom Samstag han ich gust äh, das Leben Part 1 ist definitiv durch. Wie
0: alt bist du denn? Äh, 27. Es mm-hmm. ähm, also ist auch ohne Vorankündigung passiert. Gibt's, weißt, kannst du dich erinnern an die Situation, bevor das passiert ist, was dort war? Weißt du das noch, was vorher war?
2: Das weiss ich noch. Also, es hat schon angefangen. Ich war mit einem Freund in Nizza in der gsi. Und dann war es so ein komischer Sturm und so grippig, aber ich hatte kein Fieber. Aber ich hatte dem nicht weiter das Beachtung geschenkt. Und dann ist es zwei Jahre später, als ich mal wandern wieder passiert. Und ich habe wieder gedacht, es ist los? Ich bin so schwach, ich habe keine Grippe, aber kein Fieber. Es ja, sind so die ersten Anzeichen. Dann ist es wieder Jahre weggegangen.
0: Du bist aber zum Doktor gegangen und hast versucht, das mal versucht, abzuklären? Nein,
2: aber nicht. Ich, denke, sei ich habe einfach gedacht, dass ich eine Schwäche anfange. Oder ich nicht einmal gewusst, dass das geht.
0: Und, und wenn, wenn man das abklärt hätte, in diesem Moment, was hätte man da etwas entdecken können?
2: Ich denke, das hätte ich im MRI entdecken können. Wobei für mich wäre es viel schwieriger gewesen, wenn ich gewusst hätte, es ist etwas im Kopf wie eine Zeitbombe, die irgendeine geht. Das hat mich nervös gemacht.
0: Hätte man dann nicht operativ irgendetwas machen Nein,
2: dort wo ich es habe, kommt es eben nicht gut dazu. Es ist gefährlich. Äh, das machen sie in Niederschweiz. Äh, und? ja Kannst du blöd gesagt sagen, sie mussten es einfach passieren und Gortison gehen lassen. Äh, und einfach abwarten, mehr kannst du eben nicht machen.
0: Gut, und sind wir vorher gewesen, dann ist das passiert. Ist das,
2: kannst du das schildern? Ist das etwas ist wahnsinnig schmerzhaftes. Nein, es ist ganz komisch. Irgendwie merkst du, wie nach deinem Arm alles ein weggeht. Du äh, du Sicht fällt. Du siehst mit der Zeit alles doppelt und dreifach. Und dann nur noch verschwommen. Du bist einfach mega schwach. Eben wie, wie bei 39, 40 Grad Fieber. Und, äh, es ist mega eklig. Du merkst, dass es passiert etwas mit dem Körper. Z.B. Das war auch etwas mit dem Kopf, das ich nie vergessen, als meine Eltern zuerst mal in Spital kamen. Da habe ich wirklich äh, etwa 20 Sekunden gebraucht, bis ich checkte, wer da dasteht. Mhm. Ich dachte, jetzt kommen zwei Leute in mein Zimmer. Das macht dann schon Angst, weil du es auch realisierst.
0: Du realisierst dass Also du nie wirklich weggetaucht oder ins Koma oder so gehängt. Nein,
2: das hatte ich nie. Ich öppe äh, drei, vier Tage am Stück fast nur geschlafen.
0: Und im Spital hat man dann was gemacht?
2: Also zuerst, was ich was ich mäßig holen konnte, bin ich in eine Semmer Und dort haben sie nicht viel gesehen getroffen. Zuerst haben sie den Drogenkonsum vermutet du 14 Tage alles getestet. Und dann bin ich ins andere Und dort haben sie die bessere Apparatur. Und dann haben sie es dort drauf entdeckt. Aber was, schwierig sieht man
0: dann, was sieht man denn, wenn es an einem Ort ist, wo du eben gesagt hast, dem man fast nicht hinkommt? Was also
2: man du musst dir vorstellen, die machen wie einen 3D-Scan vom Kopf und dann können sie alles auseinanderziehen und wirklich hineingehen. Mir ja, ja. hat das mal eine Ärzte gezeigt dass hat es noch herzlich gefunden. Sie hat gesagt, zeig mir mal, wie das aussieht. Und dann siehst du dort einfach, ein weissen Fleck drauf, oder? und eine Arbe. Aber es ist sehr schwierig. Scheint, sie haben sie immer gesagt, die Bilder richtig einzuschätzen. Ja. Was es da ist, oder?
0: Jetzt, du warst lange im Kranken, äh, im spital mhm. aber auch bei dir. Also das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Wie hat sich denn... Also, Du hast gewusst, Part 1 ist abgeschlossen mit 27, jetzt beginnt Part 2. Und wie hat der Part 2 überhaupt angefangen? Also, wie bist du wieder ins Leben eingestiegen?
2: Ja, es war ein mega Krampf. Einfach, äh, ich hatte in dieser Zeit auch noch eine Partnerin, die an Krebs erkrankt ist. Und das ging es auseinander, wir es nicht mehr geschafft haben, weil wir zu wenig Kraft hatten mhm. Und dann hatte ich auch wieder eine neue Wohnung für mich. Und dann hat es schwierig angefangen, oder? wieder alleine wohnen und alles alleine managen. Und ich habe ja gleichzeitig auch noch einen halben Tag Als was? In einer Spitalapothek, ja. wo ich einfach im Hintergrund ein bisschen Springer war. Und. Am Nachmittag eben nach Therapie. Und das war mega viel. Gewesen, und ich ja, habe das Jahre nicht gecheckt, dass ich eigentlich zu viel mache. Und plötzlich ist die eben nach, oder Tag X gekommen, Ich musste sagen, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das Leben noch einiges anpassen. Noch mehr.
0: Wie hast du das alles denn geschafft? Also Puh, Hilfe, ja. von wo? Wer ist dir dabei gestanden? Mit wem hast du reden
2: über das reden also das war so, sie wollten mir die Spitex heilen, äh, aber ich wollte es nicht, weil wir es den Kopf auch nicht zugegeben hat. Ich hatte viel Hilfe von Familie, von Therapeuten oder Ärzten, die ich noch nach vorne äh, telefoniert habe. Ähm, ja, ich war ein halbes Jahr in der Abklärung, bei, bei einer Psychologin auch. Weil sie mir das empfohlen haben, weil, weil die Zähne halt verletzt ist. Aber die hat dann gleich mal gesagt, eh, das mache keinen Sinn, ich soll einfach so weiterfahren. Aber es war schon so, dass in den Jahren war, ich zu wenig Kraft hatte und oftmals in der Heimat in der Küche und Boden gedacht habe, dachte, ich, ich, ich arbeite es nicht mehr. Aber ich habe so niemandem gesagt. Oder? Ja, ich, ich habe. Es ist vielleicht etwas doof um zu erzählen, aber ja, wenn ich wollte immer belasten wollte, oder mit meinen Problemen, die ich gefunden habe, das ist mein Rucksack und, und ich wollte nicht, dass die Familie damit konfrontiert wird, weil ich auch gemerkt habe, ah, sie haben wahnsinnig gelitten drunter. Ja, Das habe ich alles realisiert und dachte, sie ziehst es alleine durch, aber woher sie die Kraft genau genommen habe, wenn ich es genau gemacht habe, ist für mich sehr schwierig. Äh, nachher vollzuziehen. Es
0: muss ja also, also Das hat immer geheißen, ich will leben. Oder? Also ich will genau, das arbeiten, ich genau. wollte alleine arbeiten, ich will niemanden belasten. Genau. Kann denn ein Stammhirn, das verletzt ist, kann sich das erholen?
2: Ja, es ist ja so, ich habe einen äh, der immer noch da ist nach zehn Jahren. Und es hat mir halt auf diverse Nervengefäße drückt was eine Schädigung des entsprechenden Hintel hat hervorgerufen hat. Aber sie haben mir gesagt, die Ärzte, dass andere Hirnregionen in der Lage seien, die Funktionen, die geschädigt wurden, zu übernehmen. Aber das ist ein jahrzehntelanger oder ja, jahrelanger Prozess. Ja.
0: Aber es ist schon irre, wie das Hirn... Ja. Kann sich wieder eine Art regenerieren und gleichzeitig sind die bleibende Schäden da. Was sind die bei dir so die bleibenden Schäden?
2: Also im Vergleich äh, mit der Reha zu heute geht es mir sehr gut. Aber mir ist es halt noch viel schwindelig. Ich habe viele Doppelbilder. Ich mhm. Gefühl. Ich muss viel schlafen. Ich also kannst du dir vorstellen, jetzt, äh, bin ich von Bern eben auf, auf Schlieren gefahren hat, und dann erst mal eine Stunde, zwei, schlafen Dass damit alles wieder ruhig wird. Und dann musst
0: du studieren noch das dazu. Ich meine, das finde ich wahnsinnig. Oder? Also das, für das... Ich müsste eigentlich einen Applaus geben, dass du überhaupt ankommst in, Zu- also, ja, in dem Zustand, in dem du uns erzählt hast. Und es ist sehr berührend, wenn du das auch erzählst und so. Und ja, ich... Ja, manchmal berührt mich das selber so, dass ich dann wie nicht mehr irgendwie weiss, was ich jetzt noch sagen soll. Aber es ist so, dass dein Leben einfach weitergeht. Du bist jetzt 37, stimmt das? 38? Äh, 7. 37. Ich muss selber studieren. Eben, 37. Vor 10 Jahren ist genau. das passiert. 37. Wie würdest du jetzt dein Leben beschreiben,
2: das du jetzt hast? Ja, das, das immer ein bisschen, die Ärzte schauen mich immer mit grossen Augen an, wenn ich sage, ich bin froh. Das ist wirklich ein bisschen komisch, aber ich bin froh, dass es passiert. Schon. Weil es sich so viele schöne Dinge, zum Beispiel heute Abend, was ich sonst nicht hätte ergeben. Ich schaue sie so an. Ähm, ich bin ein Mann, ich einfach Vielleicht ist es der Herr Berner gering, würde man sagen. Ich Vorher zu sein, nicht hinterher schauen oder schauen, oh, was habe ich verloren. Klar, ich war viel aktiver, bevor das passiert ist. Und dort ist mein Leben halt etwas ruhiger. Aber äh, mir stört es nicht mehr, ich habe mich wieder angewöhnt. Und so.
0: was wäre dein allergrößter Wunsch, wenn du jetzt einen hätte, der irgendwie müsste, sollte, in Erfüllung gehen Was, was wäre das? In welche Richtung
2: würde gehen würde ja, dass Kraft äh, konstant bleibt, noch die nächsten paar Jahre. Eben Partnerschaft, Kinder, die man sie dass die auch etwas von ihnen haben, oder? Ja. Das ist mir das Allerwichtigste.
0: Und arbeiten kannst du im Moment nicht, oder?
2: Also, ich habe ja nach der Hirnblutung zehn Jahre in einem Spital gearbeitet. Mhm. Und dann haben sie die Arbeitsstelle, wo man auch mega Druck hat, dort äh, hat man die aufgehoben, aus Sparmassnahmen, aber auch. Eben weil sie gesehen haben, es, es verbraten mich früher oder später. Oder du musst dir vorstellen, am Anfang hast du für die Prozesse zwei, drei Stunden Zeit gehabt. Das hast du es ruhig genommen und plötzlich heisst es geheißen, ja noch eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann haben wir nicht mehr nachgemacht. Ja,
0: das kam völlig in den Stress. Gekommen, oder? Das käme mir ja auch. Also, abgesehen davon, dass mir jetzt de, so einen äh Hirnschade hätte.
2: Ich habe mir auch bei mir einen Chef gesagt, wenn ich heim bin, müsste ich nach den ersten 50 Metern schon wieder auf einem Bankli hocken. nicht mehr gegangen. Da haben wir viel Gespräch geführt und irgendwie halt näher gefunden, es ist besser. Und jetzt Im Moment bin ich am Suchen. Aber eher auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Das empfehle ich auch ein bisschen das nächste Arbeitsplätzchen. Mm-hmm. Äh, wieder zum langsam dreikodern, weil ich, ich habe auch sehr Respekt davor, dass man zu viel macht, es nicht merkt und am Schluss am Ende hat man nichts davon.
0: Genau, dann kommt der nächste Einbruch oder Zusammenbruch oder was auch immer. Ich wünsche dir wirklich alles, alles, alles Gute und wer weiß, vielleicht hat da hinten da jemand, der jetzt das gehört, hat einen Job für dich Vielleicht. Vielleicht, ja, man weiß es nie. Also, man weiss bin, nie ja. genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall einfach das Glück. Vielmals. Danke vielmals. Danke dass du hier bist. Danke
2: vielmals. Das ist sehr schön. Das
0: ist berührend. Ich finde es mega, mega schön, dass du vorbeikommen bist. Wir machen mit äh, unserer Veranstaltung weiter. Und am Telefon ist jetzt die Ursula. Ja. Sally Ursula.
3: da Barbara.
0: Los <lacht> jetzt, zu dir muss ich nämlich etwas sagen. Die Ursula und ich, wir kennen uns. Sie ist zu äh, Rapperswil, wo ich einen Stadthock mache, mal ein Gast von mir. Und sie hat dort aus ihrem Leben erzählt. Und unter anderem über einen Abschnitt, den ich gefunden habe. Den müsste sie jetzt hier noch mal erleben. Was ist das für schöne Musik, die man hier hört? Ah, von unten! <lacht> von unten, vom Restaurant, okay. Also, die ähm, ich gefunden habe, die musst du, Ursula, uns noch einmal erzählen, wie sie passt. perfekt zu unserem Thema, wie aus dem Nichts will. In deinem Leben ist wie aus dem Nichts der Bruce Springsteen hinein Platz. Einen, wo du bis dahin nicht kennt hast und jetzt nimmt es mich natürlich noch einmal wundern, warum das passiert ist.
3: Ja. <lacht> das bin ich gern nochmals. erzählen, weil das ist für mich dermaßen ähm, ja so eine unglaubliche äh, Geschichte, wo mir wie in meinem Leben eine neue Seite auftueh hat, nachdem ich ganze ein ganz schwere, äh, schweres Erlebnis gehabt, das nämlich ähm, aus auch aus völlig aus dem Nichts, völlig aus heiterem Himmel mein Mann in einer Nacht gestorben ist, nachdem wir einen wunderbaren Tag im Garten gearbeitet haben und gemacht haben. Und wir haben noch Besuch gehabt Abend und wir sind schlafen. Und plötzlich in dieser Nacht äh, merke ich neben mir, dass er am sterben ist. Und ja, das ist einfach so aus dem Nichts gekommen. Und ich bin durch das natürlich völlig aus dem Gleis, gewesen. einfach, ja. Völlig die Orientierung verloren. Es war so eine, eine, eine schlimme Situation. Ja. War. Und dann ist es passiert, dass meine wunderbare Schwägerin, die jüngere Schwester von meinem Mann, die ich natürlich auch schmerzlich vermisst het und auch, auch so schockiert war, ein paar. Vielleicht Wochen nachdem dass das, dass es passiert ist, haben wir uns getroffen und sie macht ihre Handtaschen auf, nimmt äh, die CD raus und gibt mir die so zaghaft und sagt: Du, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber ich habe einfach gedacht, dass vielleicht es dir gut Wenn es dir nicht gut tut, musst du mir sagen und gibst mir sie wieder zurück, aber vielleicht tut es dir gut. Und die CD, da hat es Bruce Springsteen, ernste Lieder mhm. Und ich habe nicht gewusst, wer das ist. Eben, du hast keine Ahnung gehabt. Nein, ja. ich habe keine Ahnung Ich habe wesentlich noch nie etwas von ihm gehört. Noch gelesen. Ich, ich noch gelesen. Aber etwas, wo mir im Nachhinein, im Synchro ist Jahre später, war ähm, ich dort zu Aberschwil an einem äh, Flying Pickets Konzert mhm. mit den Flying Pickets. Und die haben ein Lied gesungen, Factory, ja. und da erzählt in dem Lied ähm, ein Sohn, wie sein Vater äh, in die Fabrik geht und wie die Fabrik ihm das Gehör nimmt, weil es so laut ist. Und mir ist das Lied so eingefahren, ich glaube, von dem Abend, von der Flying Pickets, eigentlich mir am meisten geblieben. Und Jahre später höre ich das Lied. CD. Und das ist von Bruce also Das ist ja verrückt. <lacht> ja, oder? Ja. In dem Konzert, wo so viel anders war, ist ein Lied rausgepickt, wo mir geblieben ist. Und das Album, das mir jetzt aber meine Schwägerin gegeben hat, das sind eben
0: stil Ich habe
3: die, die CD aufgetragen, habe angefangen zu hören und dann hat mich die Stimme einfach damit zu zählt getroffen. Also, das war wie ein Blitz ich habe hören losen, ich habe müssen den Atem anhalten, so hat mich, da etwas drin, die derer wo, ich, wo ich einfach, wo mich umgehauen hat.
0: Ja, also es hat dich ja dermaßen umgehauen, also, ich war ja bei dir diehei schon in der Wohnung gewesen, <lacht> Dort hat es äh, verschiedene Sache, unter anderem es dort einen Bundesordner und mhm. wir haben dort zusammen angeschaut. und diesem mhm. Bundesordner sind eigentlich es voll mit Bruce Springsteen, seinen Texten. Wo du ja. übersetzt hast, obwohl du nicht gut Englisch hast können.
3: Genau. genau. Alle Texte. Äh, <lacht> Muss ich das mal vorstellen? Ich tue sämtliche Songs, die ich von ihm höre und die ich von den CDS habe, ausdrucken und wirklich bearbeite, respektive ähm, immer wieder lesen, weil immer wieder geht mir neue Sinn auf von diesen Texten. Ich habe natürlich auch angefangen, über ihn lesen, über ihn forschen. Und ich finde dann einfach ein unglaublicher Mensch, von äh, seiner menschlichen Seite her. Was er überlegt, was er für Text macht, die Tiefe von dieser Seele, die der Mensch hat. Und die bescheiden Art, wie er auftritt, wie er ohne irgendwelche ähm, Bühnenshows ähm, äh, steht er einfach da in seinen, in seinen Jeans, in seinem T-Shirt und, und singt. Und, ich finde das grossartig. Und eins von diesen Lieder von dieser CD, die mir meine Schwägerin gegeben hat, war You Are Missing. Und das Lied, das hat, nebst dem, dass mich diese Stimme so getroffen hat, hat mich das umgepflügt, das Lied. Weil ich bin in dieser, in dieser, Verfassung ähm, so gewesen nach dem Verlust, wo man wie nicht wahrnimmt, was gerade passiert, wo man so in einer, in einer Blase ist und, und man weiß nicht recht, wie es weitergeht. Ja. Und, ähm, und dann kommt das, das, der Text «You are missing». Und das singt er von den Alltäglichkeiten ähm, äh, äh, «Es ist einfach... Es, deine T-Shirts liegen um, deine Schopen hängen noch am Stuhl. Ähm, es geht alles, wie es immer war. Everything is everything, but you're missing. Ähm, das hat heißt dich sehr an die Einfach so, die, erinnert. Ja, ja und es die sind, ich habe dann plötzlich realisiert, dass das die kleinen Sachen sind, die so wehtun. Eben, er sagt zum Beispiel, ähm, ich habe zu viel Platz im Bett weil du nicht mehr da bist. Mhm. Ähm, Der Morgen geht, der Abend geht, es geht alles, everything is everything, but you are missing. Mhm. Äh, Das das, das Leben geht weiter, man man wird so treiben, man ist so in einer Mülle, man man macht, was man muss. Und und immer irgendwie etwas tut so weh in einem und die, der Text, von dem Lied, hat mir genau gezeigt, was es ist. Und ich habe gedacht, wie kann ein Mensch die feinen kleinen Sachen, die einem so wehtun, wo, wo wo die Leute rundherum nicht wissen. Es ja. sind ja die persönlichen Gesten, die Stimmfalten, äh, 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 einfach was einem so lieb war das fehlt. Und was mir in diesem Lied aufgegangen ist, ich habe ja dann das gelohnt und gelohnt. Ich habe es am PC gelohnt und repeat und repeat und repeat. Und ich glaube tausende Mal habe ich das Lied gelohnt und habe
0: ganz Und viel alle viel Nachbarn gelohnt. haben gedacht, was ist denn ja mit der los plötzlich, oder?
3: Dass jetzt <lacht> <Ja>. du so... <lacht> ständig gleichlige Lied, aber es ist Ständiges, für dich... Lied und, und, und viel viel äh, so kosmetik verbraucht ja. und Tränen abputzen, bis es einfach wie plötzlich losgelaufen hat. Und dann war es das, gewesen, wie wenn eine neue Seite von, von meinem Leben aufging. Ich habe dann auch plötzlich reagiert, als ich das immer wieder geschaut habe, dass es ein Unterschied ist, wenn ich sage, I miss you oder wenn ich sage, »You are missing«, mm. das hat mir so aufgetuert, mm-hmm. diese Formulierung. Mm-hmm. Und, und dann habe ich eben angefangen, alles, was ich von dem Springsteen haben möge hören und, und möge lesen, habe ich angefangen zu lesen. Und es ist für mich jetzt wirklich eine neue Welt. Es ist wirklich eine neue Welt es ist. Ja,
0: eine neue Welt aufgegangen ist, die eben in diesem Bundesordner ist. Du hast ganz viele ja, Bücher. Und ich habe jetzt den Bundesleiter viel... angefangen. <lacht> das ist wahr. Ja, ich habe Kon- eine neue CDG. <lacht> An wie vielen Konzerten bist du nicht schon? Gewesen? Also, muss nur noch schnell sagen, Dursola ist 76. Ja, also dass wir einfach eine Relation haben und so. <lacht> Aber äh, wie viele Konzerten bist du
3: schon von Bruce Springsteen also Ich war äh, an sieben Konzerten von Bruce Springsteen. Äh, eben zusammen mit meiner Schwagerin und dem Schwager, die haben mich wirklich dann auch... Ähm, äh, animiert und mitgenommen. Und ich, wo ja nichts, aber auch gar nichts mit Rockmusik zu tun Ich <lacht> <lacht> bin mit 30'000 Leuten in einem Stadion und bin nur glücklich. Es ist unglaublich. Unglaublich. Also ich Ung- finde, das so eine schöne
0: Geschichte. Und es war für dich eine Trauerbewältigung, gewesen, oder? Bado? Es war eine
3: Trauerbewältigung. Gewesen, und es war eine Rückkehr zu meinem Mann. Gewesen, weil, wenn ich diese Text lese und wenn ich, äh, wenn ich äh, die äh, so äh, studiere, dann können, also es hat so viel Gedanken, wo auch mein Mann gedacht hat und gesagt hat, also mhm. dann tun ich wieder unterstreichen und dann schreiben könnte von Ernst sein. Oh. So. Einfach die ja. Verbindung wieder zurück zu ihm, obwohl ja. er ihn ja auch nicht kennt. Hat. Eben, ihr aber habt. Auch, muss ich habt gar nicht Was haben wir vorher gelesen? Also bisher. Bis ja, Klassik, stimmt. aber auch so. Äh, so halt John Bass und, äh, ja. und. 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 So ein bisschen, schon auch ein bisschen modernere äh, Sachen, auch Barbara Strayson und so diese Sachen. Äh, haben wir gehört, aber aber, so etwas eben gerade gar nicht. Hast du ihm schon mal geschrieben? Nein, das habe ich nicht. Würdest du ihm <lacht> wählen <welche Gedanken>? schreiben? <lacht> In <Die> Gedanken? <lacht> In Gedanken habe ich mir schon viel geschrieben, weil, weil einfach immer wieder äh,
0: ja, hat mir so geholfen. Ja. Und, und ja. Ja, du darfst, du darfst, es ist immer schwierig, wenn man den anderen nicht sieht und nicht weiss. Etc. Ja, genau. Ähm, würdest du ihn dann gerne mal sehen und Grüße sagen? Und Rede mit ihm?
3: Mm, nein. <lacht> nein. Ähm, das brauche ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich rede mit ihm mit in den Texten, die sind. Ähm, und, und dann denke ich auch, ist natürlich mein Englisch zu wenig gut. Also ich, ich habe sicher grosse Fortschritte gemacht, eben durch diese Textanalysen auch. Weil er erzählt ja Geschichten, er macht ja, es ist ja eine Sprache, die man gut kann, kann damit lernen kann. Es ja. sind Sätze, es sind Geschichten, die er erzählt. Aber in See Interesse, ich weiß es nicht, ob das gut kommt. <lacht> Aber ich, ich habe so das Gefühl, äh, so ist es gut, wie es jetzt so ist. So einfach so. Ja, Eine, große, so. große hochachtige Form.
0: Und wenn du jetzt dann heute Abend ins Bett gehst, gehst du dann mit einem Song von Bruce Springsteen ins Bett oder machst du das erst Immer. Morgen, morgen?
3: Immer? Immer. Also seit, seit, mein Mann ist jetzt 11 elf Jahre gestorben. Und seit ich angefangen habe, hören das sind ein paar Wochen, Monate nach dem, Lasse ich jeden Morgen eine CD. Das ist das Erste, das ich mache. Ich lasse eine CD, Kopfhörer ähm, trinken meinen Kaffee und lasse die CD. Ja. Und das seit diesen elf Jahren jeden Morgen. Und heute Abend höre schwarz? Äh, heute Abend äh, es ist es so, dass in dieser Zeit jetzt, in mir einfach, eigentlich immer Irgend Springsteen äh, tönt. <lacht>
0: okay. <lacht> also jetzt tönt sich ein bisschen noch von aus dem Kosmos ein bisschen hoffentlich Und Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt das hier
3: da
0: nochmal erzählt
3: ja. hast. Ich, ich habe natürlich jetzt ganz eine aktuelle Freude auch noch, weil jetzt ist ja in den Kinos ist ja jetzt der Film Blinded by the Light ähm, gespielt worden und da geht sich eigentlich meine Geschichte, aber mit ganz anderen Personen. Nämlich von einem jungen Mann, der nicht mehr gewusst hat, wie ein und aus in einer Stadt, also ein Pakistani, die auf auf, auf England kommt und verrissen ist zwischen den beiden ähm, Kulturen und und findet keine Zukunft, keine Perspektive, keine Nichts. Und ein Freund gibt ihm zwei Bändli vom Springsteen und sagt, Los das und danke mir später. <lacht> ah, das ist
0: wirklich deine Geschichte. Ich könnte mir jetzt auch noch verfilmen, gell? Also, du danke vielmals, Ursula. Ist gerne, Sie, Barbara, dass du äh, dir hier äh, da erzählt du, hast. Und wir, äh, wir äh, winken uns B- wieder zu rappen. Gerne danke für vielmals. Ciao! Ciao Ursula. Tschüss! Unsere Telefonnummer für die Menschen, die draußen sind die uns zulassen, ist 0800 22 0202. Wir reden über das Thema, wie aus dem Nichts ist etwas passiert. Unerwartet, ohne Ankündigung. Es hat das Leben verändert. Man war vielleicht auf der Straße und zusammengeschlagen worden. Vielleicht kam ein Geisterfahrer entgegen hat man einfach plötzlich Depressionen bekommen, vielleicht hat man aber ist vielleicht den Blitz eingeschlagen mit der Liebe. Das wäre ja vielleicht auch noch etwas Schönes, etwas unerwartet, woran man sich nicht dagegen wehren kann. Also anrufen 0800 220 02 02. Wenn ich so lange nicht rede, dann dann spricht Franziska Mirisor. Und dann sagt sie, es hat nochmal einen Live-Gast. Und zwar, die Andrea, siegi da. Okay, Andrea. Auch dich kenn ich ja, ich kenne ich nicht. Ja. Ich Nein. Kenne ich nicht. Hoi. Ich kenne dich nicht. hoi, hoi, Aber hoi, Andrea, Andrea. Nimm da Platz. Ja, ich glaub, mein Mikrofon ist nicht mehr wert, aber das ist dies. <lacht> ich tue jetzt nur noch das und dann mal schauen, ob jetzt das geht. Und so. Ganz nahe hin, ganz, nahe, ganz.
4: Okay.
0: Also auch dich frage ich, ähm, wie hast du hierher gefunden und warum bist du da? Ähm, ich bin heute Abend von Berg gekommen. Heute ganz nahe. einfach Du kannst es fast
4: berühren? Mhm. Ähm, heute Abend, und gefunden habe ich ähm, Dank deiner E-Mail-Seite. <lacht> ich denke, äh, dank ja, der E-Mail-Seite. Also ja. einfach neb, äh, ich ja, habe es gerade nicht gesagt, Entschuldigung. Genau. Also. Und ich habe früher schon immer in die Nachtwache wachgeschaut. Ich glaube, es kann nicht in all diesen Jahren das Das war für mich sehr etwas interessant und spannend. Und jetzt, als ich, The- äh, ich gelesen habe, dass das Thema heute mm. wie aus dem Nichts ist, habe ich gefunden, jetzt melden mich.
0: Also dann fangen wir doch gerade an. Wahrscheinlich überraschest du mich jetzt auch vielleicht mit einer traurigen Geschichte. Ich frage dich, was ist überhaupt nichts passiert?
4: Ah, es ist eher traurig als lustig. Aber, äh, ja. <lacht> ähm, ich, bin, ich habe das gearbeitet in einem Hotel in Locarno. Ich habe aber in Ascona in einem wunderschönen alten Steinhaus gewohnt. Und bin ich ähm, immer die Nacht nach dem Vierabig äh, mit dem Velo von Locarno auf Ascona geradelt. Da war noch der alt velo über die Matcha. Rein. Das sieht heute alles ganz anders aus. Ich hatte früher einen Feierabend. Gehabt. Ich war als der und frisch fröhlich. Ich Lässig. Ich habe früher nach Hause mein Rad Misrat, äh, genommen und bin richtig Ascona gefahren. <lacht> Und es äh, gegen die Matcha gegangen ist, ist so eine kleine Steigung, wo es so leicht rauf geht. Und dort zerrt mich plötzlich jemand vom Velo herab. Und zuerst habe ich noch gemeint, das ist ein Kochkollege von mir. Der hatte damals so lustige Anwandlungen. Gehabt. Und ich habe es auch von ihm Aber als ich reagiert habe, war es einfach zu gewesen. Das ist irgendein Mann. Aus dem Hinter, aus dem, dem, dem rausgekommen. Mhm. Und hat mir vom Velozehrt und den Pullover über den Kopf ähm, gezogen. Also ich habe den Menschen nie gesehen. Er hat mich dann ganz ähm, rot anliegen, gegen die Matschapen, durch die, G- die Bus Und er hat mich, mich ähm, vergewaltigt. Er hat mich aber auch wahnsinnig schwer verletzt. Und er wollte mich auch erwürgen. Er hat das Gefühl, ich sei tot, aber er hat nicht ganz so also, etwas zu wenig lang gedrückt.
0: Du, jetzt muss ich schnell unterbrechen, ich kann denn immer, weißt, so, wenn, wenn, wenn jetzt jemand da anfängt, über so etwas Schlimmes zu äh, erzählen, also kannst du das überhaupt, Weißt du nicht, dass nachher alles wieder ob sich kommt? Nein. Ähm, ja, also Nein, du, ich habe das beheert, ich, ich, ich habe mir gelernt. das
4: zumuten, ich habe pew gemacht und habe das dort auch... Äh, die Peer Weiterbildung gesehen, also Klinisch also, der Psychiatrie, das, ist eine Weiterbildung. das sind Weiterbildung. Psychiatrie Leute, also Peers ist eine
0: Gruppe, wo von gleich sind, oder wo ähnliche ja. Sachen erlebt haben.
4: Und wir sind, da, wir sind 20 Leute, die, die Weiterbildung gemacht haben. Das sind alles äh, Menschen, jung bis <lacht> älter, ich bin zwei Drittelstes wo irgendwann eine psychische Krise oder eine Erschütterung erlebt haben und irgendwie aber gleich stabil genug sind um mit dem etwas Sinnvolles zu machen oder etwas Tolles zu ja, machen. Und das ist das Jahr Unterricht, immer so alle Monat drei Tage. Ja. Und da sammelt man eigentlich zu Wissen von jedem. Sie also, sitzen
0: dann alle zusammen und alle erzählen, wie du jetzt das vorher erzählt hast, vorher, was passiert ist. Ja, und und wie man mit dem seelischen Schmerz, das also ist ja mehr als ein seelischer Schmerz. Ja, wenn und man das, das
4: verarbeitet, wenn man, was einem hilft. Also ähm, so, ähm, die Ressourcen, die man hat, die man stärken kann, dass man besser damit umgehen kann. Ähm, so die ganze Recovery-Geschichte sagt man dem. Ja. Und und dort lernt man zuerst mal, selber zu sehen und zu kennen, ähm, was man eigentlich mit dem selber gemacht hat. Und mit der Erfahrung von all dem grossen Topf kann man auch wirklich das noch dazu nehmen was einem hilft, also das ist wirklich so ähm, riesiger Wissenspool eigentlich, um wo andere die Erfahrungen nicht
0: haben und ihr tragen die noch auch weiter oder bleiben die unter euch 20,
4: nein, wo ähm, etwas Ähnliches erfahren haben? Nein, es bleibt nicht unter uns am Anfang schon. Das sind die ersten Module, wo wir über Salutagenäsen und was nicht was alles lehrt bis hin Eben, wie kann ich mit dem Aussetreten und anderen ähm, ähm, Leuten in einer psychischen, psychischen Erschütterung oder ja, in einer Krise da Und nicht aus dem Wissen von, als Arzt oder als Wissen von einer Pflegefachperson, sondern als, äh, sagt, Expertin aus Erfahrung. Okay, das sind anerkannte Expertinnen, die eben die Modul gemacht haben. Und
0: könnt ihr dann, woher gehen ihr dann? An welchen Ort gehen Sie in Spitäler, in Psychiatrien oder
4: wie? Ähm, die meisten sind Angestellte in, in Kliniken, Ambulatorien. so. Es ist ähm, immer noch eine Pionierarbeit, dass also es hat noch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, die haben, äh, ja... Die gehen zu Spitex, danke, ähm, gehen auch äh, psychiatrie halt mhm. helft ja. und dann gibt es andere Leute, die gehen in die Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist das, was ich am liebsten mache. In die Öffentlichkeit, ja. um zu reden? Ähm, ja, ähm, gegen die Stigmatisierung, das finde ich ganz wichtig, weil das ist nach wie vor ein ja. riesiger Stigma. Und kannst du, wenn wir
0: jetzt zurückgehen, nicht nochmal in die Bilderinnen und so, aber kannst du dann erzählen, was, es, was das das brutale Ereignis, was das mit dir dort gemacht hat? Und wie du jetzt gerade das Stigma angesprochen hast, wie bist du dann stigmatisiert worden? Vielleicht eben das erste Mal, was, was,
4: was das Ereignis mit dir gemacht hat, wie sich das Leben verändert hat in diesem Dessin? So, mir hat das mein Leben wirklich vollkommen verändert. Ich weiss, am Anfang, wo ich wieder hat arbeiten durfte, ich konnte lange nicht mehr arbeiten. Den Heimweg z.B. irgendwie nur ähm, ich, Also, ich bin dann auch immer mit dem Auto gearbeitet. Und vom Parkplatz irgendwo, wo ich gefunden habe, bis zu meiner Wohnung. Das war ein Horror? Das ein vom also, Ich habe manchmal wortwörtlich hier Blut geschwitzt. Einmal ist ein Kollege irgendwie fünf, sechs Mal an mir vorbei mit dem Velo Ich hatte ihn nicht gekannt. Ich hatte so eine Panik. Ja, und dann haltet er plötzlich. Und ich habe nur noch geschrien, also wirklich also, ja und Und das war das erste und das einzige Mal, als ich im mein Restaurant Whisky getrunken habe. <lacht> das vergiss ich nicht mehr. Ja. Aber das mehr. Aber
0: du ist wirklich... Ja. Äh, du hast du so dich so nicht gewappnet in dem Sinn, dass du gesagt hast, also gut, wenn ich dann schon so diesen Weg nachher muss machen muss, ähm, dann nehme ich jemanden mit?
4: Nein, das habe ich nicht gemacht. Äh, weil erstens mal eben als Koch sind so unregelmäßige Arbeitszeiten. Und irgendwie, da hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, dass ähm, irgendwann schaffe ich das schon wieder Ich hätte für das nächste Jahr aber eine Stelle als Küchenchefin mit 25. Das wäre, also das wäre ein riesiger Karrieresprung in einem kleinen Familienhotel in Locarno. Mhm. Und ich war sehr gerne im Tessin. Ich hatte einen Onkel und Tante, als ich als Kind immer bei ihnen war. Aber im ähm, neuesten Sinn war es auch gestriffen. Gewesen. Ich habe es so nicht einmal fertig gemacht und ich bin früher zurück in der Schweiz.
0: Dort, wo du herkommst, schon der Dialekt äh? an, ja, genau, ja. ja,
4: Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, aber jetzt aber schon 21 Jahre in Bern. Also,
0: also du musst einen Traum begraben, weil dich ein Mann brutal vergewaltigt hat. Und dieser Mann ist der je irgendwie verurteilt? Worden? Hat man den gefunden?
4: Nein, man hat ihn nicht gefunden. Also, wir haben es so gemacht, mein, also mein Onkel, der in Dessin gelebt hat, ist gestorben. Der war gemeinste im in Brisago. Und ähm, Die Ärzte haben ihm angerufen und haben ihm gesagt, was wo passiert ist. Aber da ich den Mensch gar nicht gesehen habe und lange bewusstlos war, war es hat gar nichts gebracht, eine Anzeige zu machen um das wieder und das wieder, wieder und wieder und wieder zu erzählen. Und wenn es einen nicht fass ist oder wenn es einen noch ich irgendwie für die Kurzzeit, dann muss ich mir nie wirklich nicht also also dann nochmal da müssen vor Gericht aussagen
0: ja, aber jetzt bist du ja du sagst eben, du siehst durch die Peergruppe die ihr gemacht finde ich noch mal zurück zu dem Traum der ist also das Leben das sich total verändert hat in deiner Schweiz zurückgekommen. und was hast denn
4: gemacht ähm ich habe einfach versucht, weiterzuleben und weiterzuarbeiten und bei Alport kläglich wieder gescheitert. Also ich habe nach jedem Job nach einer kurzen Zeit einfach wieder verloren, weil ich einfach ähm, Ja, ich habe eine Belastungsstörung mhm. mitgenommen. Und ähm, ich habe meine Grenzen nicht gespürt und ich habe einfach zum Teil einfach nur geschafft, dass ich leben konnte und leben, dass ich geschafft habe. Also ich Was habe kein Schaffen. Weiterhin nur vom Beruf vom als Beruf, Beruf als Koch und später habe ich noch ein Restaurant und das ist einfach alles noch. Aber die Kochkarriere, die ist Gott sei Dank noch zu Ende. Der traurig nicht nachher. Das war nicht mein Wahljob gewesen. Aber ähm, ich habe noch zwei Suizidversuche gemacht und nach dem zweiten bin ich da nach der Psychiatrie bin ich auf Bern die psychosomatische Abteilung im und Dort war ich erst mal über 15 Wochen gewesen. und ich hatte das gha, das Gefühl, daheim in einer Klinik ich also, weil wie man zu dir geschaut hat, weil, weil jemand da war, weil man sich gekümmert hat, mit dir geredet hat, du alles erzählen hast können und, Ja, und, so. und ich mit 50, also mit gut 15 ich schon zum Zeltnerhaus verlassen Warum, habe ich auch erst dann herausgefunden. Ich bin vom Vater und von einem Kollegen vom Vater über Jahre als Kind missbraucht worden. Und das war total tief vergraben, aber das hat ja alles miteinander das jetzt aufgewirbelt und
0: du, Wie haltet man das alles aus? Wie mhm. kann ein Mensch all das, also die Gewalt, die einem angetan wird, wie, wie hast du das können aushalten, dass du jetzt da sitzt? Und auch kannst, Also gut, wir haben es jetzt vorhin gehört mit der Therapiegruppe, aber jetzt ganz persönlich so für dich, welche, welche Kräfte hast denn du in dir? Ja. Andere würden den Suizid Versuche, in einen Suizid
4: umzuwandeln, also das war auch... Also, eben, der letzte Suizid, und Versuch, den ich gemacht habe, das, wäre, das wäre ein Ross gestorben, aber eben. ich habe es überlebt. Also, eben. das ist irgendwie... Und da habe ich einfach gewusst, ähm, ich muss einfach jetzt mein Leben leben. Und äh, ja, irgendwann am Anfang... Es war manchmal ist es fast nicht Es nicht auszuhalten. Aber sobald ich in Bern war und ich habe noch nie eine bekommen, also schon als ich noch nicht die Rente ja. bekommen habe, aber einfach auf der Warteliste gestanden bin, ich habe einen, einen Hund geholt, einen habe gehabt und dann haben wir einen Hund geholt und, ähm, mein Hund ist mein bester Therapeut. Ich schreibe noch viel. Ja, einfach auch. Ich bin gehen laufen. Ich bin wahnsinnig viel gelaufen. Und ich laufe heute noch sehr viel. Viel auch schwimmen. Meine Hunde haben all bis jetzt können schwimmen Also, das ist wunderbar. Und das ist etwas, das mir mal ein etwas geholfen hat. Und, und ja.
0: Versuchst, also versuchst das irgendwie, in der Therapiegruppe weiterzuleben und um dort auch weiterzutragen. Und damit hilfst du ganz vielen anderen Menschen, ja auch,
4: die etwas Ähnliches erlebt haben. Ja, das ist, eben, das ist wahnsinnig. Ich habe von meiner Klinikaufenthalte und auch ähm, von der Weiterbildung. Ich kenne sehr viel. Also, es ist äh, wahnsinnig, wie viele Frauen, aber mittlerweile auch junge Männer oder Männer, das passiert. Also, mhm. Und es ist einfach nach wie vor ein Tabuthema. Wenn es einem die Schwester und die Mutter nicht glauben und irgendwie findet dass jedes nur so geistig behindert, Dubelig findet, aber ich habe so, so irgendwie überall immer wieder gehört, eben, dann muss man sich einfach auf sich selber verlassen und was man kann, der Gesellschaft weitergeben kann, dass, ähm, ja, dass da mal eine Bewegung reinkommt und Leute auch, die betroffen sind oder wenn es auch ähm, einfach psychische Krankzig sind mit Depressionen oder einem ja. Borderline ähm, Persönlichkeitsstörung was auch immer. Dass da jemand herum ist, der weiss, was das ist, wo eventuell Tippen so wie sie das aufarbeiten kann, genau. Ressourcen stärken, einfach ähm, ja. Einfach da sein, sein, da sein, da sein
0: für die anderen und, zu, und du, zu dir selber auch schauen. und ich muss sagen, ich finde es stark, dass du gekommen bist und hoffentlich ein Stigma irgendwo sich ein bisschen gebrochen hast und ähm, auch dir wünsche ich nur mal alles, alles Gute.
4: Danke vielmals,
0: das
1: wünsche ich
4: dir auch. Danke, danke vielmals,
0: einmal. dass du da bist. Sie so. ist ja zwar jetzt ein kleine aber jetzt wäre noch eine Barbara am Telefon. Und dann rede ich doch jetzt mit dir, Barbara, reden. Ja. Sally Barbara. Hallo, Sally. Ähm, wie aus dem Nichts. kommst du und tauchst auf und erzählst mir jetzt eine Geschichte, oder?
1: Ja. Was ist bei dir passiert? Ja. Also, ich bin in der. In der Psychiatrie, also in der psychiatrischen Klinik. Und bin in, am Morgen früh um 6 Uhr bin ich eigentlich im Raucher gesessen und ähm, habe Zigaretten geraucht. Und so zum Fenster rausgeschaut. Und dann ist mir, ist mir, einfach, eine Geschichte, ist einfach ist, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich nachher geschrieben habe. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich einfach nachher. Wir können Geschichte schreiben.
0: Weg, ja, super. Ja. So hätte ich auch können. Auf mich so Geschichte. <lacht> also gut, äh, komm, wir gehen nochmal zurück. Und so. also, was, was ist denn dort passiert in diesem Moment passiert? Also, da Weiß, Beim Rauchen, nicht. also jetzt gehe ich dann rauchen und dann okay. also, ich schon, also ich habe schon um ein bisschen
1: geraucht, also es
0: ist Nein, <lacht> das wollte ich dir gar nicht unterstellen, sondern es geht mir mehr darum, dass einem dann Also ich tue ja auch ab und zu eine rauchen, aber Also gut, dann ist dir was in den Sinn gekommen, was du für eine Geschichte schreiben könntest? Ja, also da ist mir
1: einfach eben, Die Katze im Sack ist mir in den Sinn gekommen. Und dann habe ich einfach die Geschichte geschrieben ja. Und ja, es ist, es ist eine symbolische, ganz eine kurze, sehr kurze Geschichte. Eine symbolische Geschichte. Und ja,
0: und die ist mir einfach in so ein Sinn gekommen. Ja. Und, und ja, und dann habe ich einfach auch verschrieben. Was heisst denn dass ich einfach einfach habe einfach auch verschrieben Also hast du einfach hintereinander Seiten um Seiten gefüllt? Oder hast du so einzelne, einzelne Geschichten geschrieben? Ja, ich habe, ich habe dann
1: einfach also, Geschichten geschrieben. Also das war die erste Geschichte. Mhm. Und ähm, darauf abend sind wir dann einfach noch weitere Geschichten ins ähm, Ich habe dann Märchen geschrieben, ich habe
0: Krimi geschrieben, ich habe einfach alles früh geschrieben. Ich habe X Sachen geschrieben. Und die Fantasie, also wie, wie, wie ist das denn so? ich hole jetzt Ratschläge in dem Fall. Also die Fantasie, wie, wie, hat sich, wie entwickelt sie sich denn bei dir? Also wenn du sagst jetzt schreibe ich in Krimi. Also wie, wie hast du denn da den Plot schon oder ähm, passiert denn das einfach während dem Schreiben? Ja, das ist, das ist schon so, dass wenn ich anfange zu schreiben, dass es dann ähm,
1: einfach so entsteht, oder? Ja. Dass ich, dass ich, ich, ich äh, selber ich selber lese sehr viel Quimis. Ja. Und dann hat man schon so ein bisschen, ähm, äh, hat man schon so ein Erfahrung zum Quimilesen. Und dann im Schreiben, ja, dann tut man es so ein bisschen, wie soll man sagen, kann man so ein sich daran heben, mhm. Wie, wie es läuft.
0: Oder? Und ist das etwas, was du vorher nicht gehabt hast? Also, oder hast du immer Welle geschrieben und dann ist das bei passiert, dass die, die Gedanken gekommen sind und von dem Moment unerwarteterweise geschrieben schreiben, wie es heiter Himmel? Hast du vorher dann auch schon geschrieben oder war das etwas völlig Neues? Gewesen? Also ich
1: habe vorher, vorher eigentlich nicht geschrieben. Mhm. Ich habe, ich habe gerne Welle geschrieben und sie vielleicht wohl so etwas angefangen, ja. aber es ist nie etwas daraus. geworden.
3: Mhm.
1: Und es ist wirklich jetzt eigentlich ab der sack Geschichte äh, ist er eigentlich
2: ausgegangen
0: und ist jetzt das alles in deiner Schublade, also die, die Erzählungen oder ähm, gibt es da schon irgendwie ist die schon bunden zwischen zwei Buchdecken. Ja, eben
1: ich sage, wenn ich wenn ich Geschichte du alles vorlesen und so, dann sagen sagen, oh, jetzt muss das unbedingt das mal geben zum Lassen. zum zum ja äh, so in ein Verlag gehen. Ja. Das, das soll man unbedingt drucken und so. Also ich bin ich einfach noch
0: nicht. Ich bin ja ich ha z'Gfühl ja äh, ja, man traut sich dem nicht. Gell? Ja, eben. Und, und weisst ja nicht, ja, genau. Und will ein Verlag und man hat scheiß vorabsage. Hast denn du von der ersten Geschichte, wenn wir jetzt quasi aus, aus dieser Sendung rausgehen, dann so langsam aus dieser Veranstaltung, hast denn du von dieser ersten Geschichte irgendwie etwas, wo du uns vorlesen könntest, damit wir einen Eindruck bekommen, wie du schreibst, was du schreibst? Du musst es oh, so suchen. Nein, ich kann da Bimmer. Ah, gut. Die Katze im Sack kann ich Bimmer. Also gut. Ich, 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 du schon schon mal vielleicht den ersten Abschnitt oder so? Also, das
1: heißt vor das so. die Katze im Sack. Man sagt, jemand, der die Katze im Sack hat, hat Glück. Er darf sich fühlen wie ein König, denn er hat gleich beides die Katze und einen Sack aus schöner Jute. So steht man mitten auf dem sonnigen Dostplatz da und lässt sich feiern. Die Menschen jubeln und klatschen. Begeistert hebt man den Sack mit der schönen schwarzen Katze in die Höhe. Es fehlt nur noch die Krone. Nur ist die Katze im Sack mit ihrer Situation definitiv unzufrieden und beginnt sich mit einem unfreundlichen, und schmerzhaften Kratzen und Beißen aus ihrem Gefängnis zu befreien. Verzweifelt sucht man die Katze noch zu halten, aber schon ist sie weg. Plötzlich wird man vom König zum Bettler und steht dumm da. Die Menschen jubeln nicht mehr, sie wenden sich ab und zerstreuen sich in die Straßen und Häuser des Dorfes. Der so Platz ist leer, es ist heiß und der geht so weiter. Ja.
0: Hey, ein Applaus! Sehr schön! Also gut! Sehr schön! Sehr schön, also ich würde jetzt halt gleich einmal diesen Brief aufsetzen für die Verläge und so. Man kann es ja einfach mal probieren. Oder? Man muss, ich glaube, da muss man einfach irgendwie gestellt sein gegen, gegen alle Absagen. Aber wer weiß und es gibt heutzutage so viele kleine Verläge. Mach doch einfach. Oh ja. ja. ja, ja.
4: <lacht>
0: Barbara, <lacht> danke vielmals, dass du ähm, auch mitgemacht hast. Und äh, dir wünsche ich auch äh, viel Glück beim Schreiben. Danke. Mach's ganz ja. gut. Ciao Barbara. Danke. Tschüss. Danke. Das war schon unsere Stunde hier im Kosmos. Barbara Büros Kosmos, der Telefontag mit Live-Gästen. Es war auch schön. Mega schön. Danke vielmals fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Für das Gastrecht, das wir hier mit im Kosmos. Bekommen. Wir sind bestimmt wieder da. Irgendwann. Und äh, wenn ihr bitte wissen wollt, dann könnt doch einfach unseren Newsletter abonnieren und ihr findet ihr auf der Webseite barbarabürer.ch. Und jetzt einen ganzen schönen Freitagabend. macht gut. Tschüss zusammen!
1: Barbara Bürers Kosmos, der
0: Telefontag
1: mit der Barbara Bürer. Mehr Informationen auf Barbarabüer.ch.